0: Ladies and Gentlemen, NBA, Con, Carlos, E, L, -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast que en general tiende a hablar de la NBA, vamos a tratar de hacerlo nuevamente Estoy con Martino y ¿cómo estás Soso? Feliz de estar de nuevo, la verdad Estamos eh, con distanciamiento social, eh, un metro y medio de distancia entre cada uno pero no con aislamiento social, que era como... Eh, bueno, venía funcionando la cosa hasta ahora. Hemos saltado de nuestros episodios remotos a estos episodios un poco más normales y menos de la nueva normalidad, que ya no es tan nueva o que eh, parece mucho más vieja. Eh, Semana a semana parece más vieja y obsoleta. En cualquier caso, eh, hablemos de la NBA y de la situación en la que está ahora, que tampoco es algo fácil de hacer. Así que iremos tropezando y, y volviéndonos a levantar y tratando de establecer una línea, eh, si no argumental, por lo menos narrativa, para que se entienda más o menos en el momento en el que está la situación. ¿Cuál es el estado de situación de la liga más importante de básquet del mundo? Podríamos llamarle a este episodio... Eh, tratando de reconstruir la burbuja o algo así, ¿verdad? Eh, podríamos, incluso este podcast podría llamarse La Burbuja. Y en definitiva ese es el camino en el que está la NBA en este momento, que en principio a mí me parece un delirio, realmente debo, sí, no, debo admitir que me parece delirante, que solo porque es la NBA y porque yo tengo una fe completamente irracional en la NBA. Tengo, de, deposito una cantidad de creencias y una... Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Es el motivo principal de este espacio que solemos compartir. Oso, eh, solo por eso pienso que existe alguna remota posibilidad de que esto se concrete. Si fuera cualquier otra, otro caso, te diría que no, que es un delirio inconducente, que no tiene ningún sentido y que se han propuesto unos estándares de salubridad y de asepsia que son básicamente
1: incumplibles. Seguimos recurriendo al pensamiento mágico y cada vez doblamos la apuesta una vez más, sí. pero mirando el contexto... Americano uh -huh. desde lejos, norteamericano desde sí, lejos, y específicamente de Estados Unidos, eh, parecería ser que todo está dentro del delirio y, y el fuego y las llamas que, sí, sí, sí. que es en los Estados Unidos. Un delirio social, colectivo es,
0: permanente de hace, desde hace, no sé, un año, muy recrudecido en los últimos seis meses, desde el ingreso del coronavirus en adelante hacia un lado y con oleadas de histeria colectiva que no dejan de arrasar las mentes y los cuerpos de la gente en Estados Unidos. Hay varios
1: factores que el hecho de que social, política y económicamente el país esté en llamas, uh -huh. o por lo menos inmerso en una, en una crisis. profunda crisis de existencial, diría yo, no deja fuera la realidad de la NBA que a su vez dentro de ese panorama, de ese camino de brasas, que ya está planteado de por sí, independientemente, la NBA tiene unos estándares altísimos para su comportamiento, para los comportamientos de sus partes, que lo ha puesto en una situación prácticamente imposible que lo lleva a la inacción, siendo dentro de todo una de las estructuras más proactivas Ajá. de la cultura americana, pero que se encuentra en un lugar que parece ser eh, irreconstruible
0: todo, claro, exacto es, es perfecto, eh, porque eh, todo, todo es tan difícil y todo es tan pulcro y prístino a lo que apunta que es cómo van a conseguirlo en este momento en el que las cosas salen más bien en embarradas. Claro, ¿no? No, ¿no?
1: si no te querés manchar, no hay manera de que esto camine hacia ningún lado.
0: Es muy difícil y los discursos siguen siendo de esto de no vamos a poner en riesgo la salud de nadie. Y bueno, ya básicamente con eh, existir y con moverse ya están poniendo en riesgo la Ajá. salud de los deportistas que se van a lesionar o que se pueden llegar a agarrar el virus o cualquier otra cosa, etcétera Toda esa burbuja... Eh, bueno, la salud mental de los deportistas empieza a ser cuestionada ahora porque la estructura tiene unos requerimientos en los que los tipos están aislados de la vida. Por lo tanto, eh, ¿qué posibilidades hay de que se mantengan sanos mentalmente en esas circunstancias y eh, que no sea... Sobre todo, porque cuando vos querés que además de serlo lo parezca es más difícil todavía porque no solo tiene que ser perfecta la burbuja sino que además desde afuera tiene que ser casi exenta de cuestionamientos uh -huh. y no hay nada que esté exento de cuestionamientos en este momento entonces a la parte estrictamente de salud y epidemiológica se le sumó el la, la escena social, racial, en este caso, a partir de lo de George Floyd, a partir del desastre de George Floyd y de todo lo que vino a continuación. Entonces, hay jugadores que quieren estar eh, ya no solo con sus familias o cuidando de los suyos, ¿no? En esta narrativa de estamos todos en peligro que trajo el coronavirus, sino además eh, manifestándose y siendo activistas sociales y empieza a circular entre ellos, entre los pequeños jugadores, la noción de que ir a encerrarse en una burbuja durante tres meses a jugar al básquetbol no es la mejor forma de acompañar estos movimientos sociales que eh, se están sucediendo.
1: Eh... Es, es tan complejo que es difícil hasta describirlo, porque hay tantas aristas. Sí, que claro. es, porque esta, esta realidad te pone en lugares diamet diametralmente opuestos. Ajá. Que si querés quedar bien en una situación, claro, tenés no, no. que sí o sí errarle en la otra. Sí, sí, Entonces, no hay, no hay manera en la cual ellos puedan caer en un lugar limpio o blanco a su vez a todo esto le blanco, agregamos igual
0: no es el, el mejor, el mejor, el mejor el objetivo cromático que podríamos encontrar cuánta razón transparente
1: transparente correcto <risa> <perfecto>. muchísimas <risa> gracias por salvarme sí, la sí. cabeza eh, cuando empezamos a hablar de, de los factores estos son simplemente las grandes, la, las grandes pinceladas de lo que está sucediendo pero ah. cuando empezás a hilar más fino cada vez se pone más difícil la No, velocidad. cuando vas
0: paso a paso y ves que los tipos eh, tienen que estar completamente aislados y cómo cada equipo va sucediéndose en la burbuja y eh, cuántos salen y cuántos entran y lo que dicen los epidemiólogos que más de 2000 personas ya empiezan a tener otro tipo de peligros y las probabilidades de infectados, aumenta y todo, es, es imposible, es insostenible, esta cosa de testear todos los días, por ejemplo, una de las cuestiones básicas del protocolo que van a tener es testear todos los días, todos los días, van a testear todos los días, te levantás y te meten, te hisopan, digamos, por, por utilizar no hay chance este verbo de... nuevo que hemos adquirido a, ahora, cero
1: chance, y ese es sea el camino Ningún jugador se va a someter a eso todos los días. Es imposible. Es imposible. La, la realidad es que también... Aún asúes... así
0: hay test falsos negativos. También.
1: Por también, lo también. tanto,
0: no hay nada que te permita caminar sobre certezas uh -huh. en esta situación. Y es todo tan delicado y tan inestable que cuesta pensar en que esto se va a poder llegar a desarrollar algún momento, en, eh, alguna vez, hasta... Desde la primera etapa hasta su última etapa. Porque todo tiende a necesitar, para ir pasando de etapas, que no haya fallos o que no haya grandes descalabros. Creo que ahí
1: es, ahí es donde me parece que, o por lo menos desde mi punto de vista, me parece que es la etapa más difícil esta. Porque una vez que se implemente y se ponga en marcha, si llegan a conseguir un consenso previo, porque ahora todo es, todo es hipótesis. Sí. todo puede ser puede aparecer una mano que se levanta y tranca todo todo el tiempo porque hay muchas aristas pero una vez que lleguen a un consenso y se, se largue
0: vos decís que una vez que, que lo más difícil es llegar hasta Orlando
1: claro claro una sí. vez que empiece una vez que,
0: una vez que aparece Goofy en el, en, el, en el paisaje es más probable una vez que ya te instalaste ahí en Orlando y empezaste ese delirio tiene sentido lo que decís porque una vez que te metes en el delirio ya estás ya estás el delirio. ya estás bailando claro, lo más difícil es llegar a instalar ese delirio Exacto. y que todos crean en eso y que todos acepten ser incluidos en esa película rarísima que van a rodar a partir del 31 de julio, se supone que... Se supone. Se supone que el 31 de julio empezarían a jugar partidos de exhibición. Hasta
1: el día de hoy está todo en veremos. La revolución que hubo en estas últimas horas, la, un, todo el aspecto social.
0: Claro, porque ahora se sumó este tema de las manifestaciones uh -huh. eh, del Black Lives Matter, que tienen a casi todos los jugadores de la NBA... Eh, como protagonistas o por lo menos como eh, a participantes, a todos. Los a todos, porque los que
1: no son eh, afroamericanos eh, están, conviven con ellos.
0: Totalmente. Y, sí, 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 y y, han salido y, y, a y, hacer declaraciones, ah, etcétera Entonces están todos involucrados en eso y apareció, acá es donde empieza a tener eh, tintes humorísticos, porque quien eh, impuso eh, la digamos la moción por llamarlo de alguna manera, entre los jugadores, que además es el vicepresidente de la asociación de jugadores, yo no sabía eso, de, bueno, no, no, nos, no nos podemos meter en esa burbuja porque estamos en otra cosa, estamos en esta etapa de activismo social y meternos en esa burbuja sería ceder ante las distracciones que no tenemos que ceder porque se nos va la vida y el futuro en esto, fue Kairi Irving. Y... Que, que además lo planteó obviamente de una forma conspirativa.
1: Por supuesto, como, porque como, como, como funciona su cabeza.
0: No puede, no puede plantearlo de otra forma. Eso es lo que me hace pensar que no va a funcionar su moción. <risa> Digamos, que él, que lo planteó él, que es un pésimo líder, que hasta, hasta te diría que podría ser una jugada de LeBron James. Y es, eh, mira, que vos tenés que decir que no nos metamos en la burbuja porque nos, o sea, tratá de, y así vamos a limpiar este este ruido que existe, este, este murmullo, y nos vamos a, a solidificar como grupo en contra de lo que hoy. La mejor manera de unirnos como conjunto es eh, tener una, un opositor claro y que nos marque que tenemos que ir para el otro lado. Y ese sos vos, Kairi. En definitiva, lo que plantea es... Lo planteó de una manera tremendamente conspirativa. ¿No le parece que hay algo que huele mal? Fue una de las expresiones que utilizó. Y es, es conspiracionista. Eh, bueno, es, nos están engañando. Es, nos están cagando. Un momento, pará. Pará, pará todo. para todo que nos está cagando. Lo cual, eh, si bien siempre hay tironeos de poder, siempre uno unas partes están tratando de que las otras hagan un poco más de lo que deben hacer y todo. En el caso de la NBA, pensarlo de esa manera, mmm, yo no, no sé si, si bordea lo ridículo, pero... Por lo menos es forzado. He forzado pensar en esos términos en la NBA. Porque la NBA, si hay una industria del entretenimiento que ha buscado la equidad entre sus partes, entre en este caso los dueños de los equipos y los jugadores, y que no es algo demasiado normal eso, es, es la NBA.
1: Absolutamente. Eh,
0: tiene un normal. arreglo de 50 y 50. De hecho, una cantidad de cosas que se incluyeron en la burbuja tiene que ver con intereses de los jugadores. Por ejemplo, los ocho partidos... Eh, las ocho fechas previos. previos a los playoffs. Uh -huh. Los dueños querían arrancar con los playoffs derecho y los jugadores no por, un, por razones deportivas y financieras. Las dos cosas. Las deportivas son evidentes. Es no nos hagan arrancar de 0 a 100 porque nos vamos a romper todo, porque va a ser un desastre, porque no va a tener, eh, no va a tener la solidez deportiva que debería tener esa instancia como son los playoffs. Necesitamos un, una situación previa que nos ayude a encender las máquinas. Y la financiera es porque ellos... En realidad, sus salarios son para las temporadas regular. Por lo tanto, ellos lo que necesitan son partidos de temporada regular para aumentar sus recompensas. Y les necesitaban imperiosamente tener partidos de temporada regular para eso. Por lo tanto, la NBA siempre está teniendo en cuenta la otra parte y es una liga que ha sido tremendamente abierta y que además, ya le hemos hablado de esto alguna vez, pero eh, eh, tiende a... Eh, ofrecer como plataforma de reivindicaciones y de actividades sociales y campañas sociales a, 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 a su propia liga uh -huh. y, y deja que los jugadores se expresen abiertamente y no solo que deja sino que lo promueve y, y tiene una política de marketing también por supuesto y, y social eh, que vehiculiza a través de sus jugadores.
1: Lo, lo que termina eh, esto siendo un coletazo de su estrategia. Este, estas cosas son inevitables cuando vos armás toda tu estrategia ma marketingera a través de que cada jugador es una mini empresa y un mini mundo al cual vos como hincha te podés identificar y podés uh -huh. seguir. Y vamos a, vamos a través de... A, a, a conducir nuestro ah. hilo, condu nuestro, nuestra narrativa a través de las diferentes personalidades que podemos encontrar en nuestros jugadores. Sí. Pero esto también te libera a que cada uno dispare para su lado y cuando se ya estamos hilando tan fino de que no vamos con, no van como un bloque sindical, digamos, entre sí. comillas, a, a plantear una posición, si tenemos todas las campanas qué le parece a cada uno... Es un caos. Es sí. un caos absoluto.
0: Yo lo que creo es que... También porque además esta idea de la burbuja eh, nació de Disney, la NBA y Chris Paul casi al mismo tiempo por una situación personal de Chris Paul que es que conoce al CEO de Disney y en este momento. Lo conoce desde antes y entonces tiene una relación bastante cercana a todo. Por lo tanto, eh, la CBA, que es la Asociación de los sí. Jugadores, está directamente involucrada...
1: NBPA, ¿no es?
0: NBPA, sí. está bien. Está directamente involucrada... En la iniciativa también... Es que acá al final del día... Que son socios. Al final del son día. Socios. Nadie
1: quiere perder toda esa cantidad de guita que hay que dejar si tenemos es, que cancelar la temporada. Y está
0: bien. Está perfecto, y eh. son ¿Cómo? socios... Y eso también eh, forma parte no solo de los intereses circunstanciales y propios, sino de intereses sociales. O sea, son afroamericanos los sí. que van a recibir en su mayoría ese dinero. Sí. Y es una liga que está no solo atravesada por los jugadores, sino que comparte sus ganancias con los jugadores 50 y 50. Entonces, ante esa situación, el planteo de esto nos quieren cagar, es un poco excesivo y, y fuera de tono. Por lo tanto... Eh...
1: Absolutamente, divisivo. Un mensaje que divide a la, a la empresa en sí, en dos, y que trata de instalar dentro de la misma liga que les, les da las oportunidades o Le, le, le genera eh, sí. ese marco y, esa, y, ese, y ese lugar Porque
0: a la liga también le sirve pero, o sea, pero en esta cosa de sociedad es Lo más parecido a una sociedad uh -huh. que hay eh, Con lo que vendrían a ser los empleados Plantearlo de ese lugar Como de nosotros somos los empleados Y nos quieren cagar, nos quieren ir a hacer trabajar Cuando en realidad deberíamos estar en otro lado es un poco naif, es ingenuo, es infantil. Y creo que eso es lo que básicamente eh, debe haber hecho sentir LeBron James y Chris Paul en estos días, porque ya salió Patrick Buell a decir... Eh, si el rey dice que tenemos que jugar, vamos a jugar. Sí,
1: una de las declaraciones más bizarras del año. Que ya...
0: Es increíble porque además eso como forma democrática, ¿no? Ah,
1: claro.
0: como, como expresión democrática. Si el rey dice que jugamos, jugamos. Nosotros claro, jugamos
1: claro. y jugamos. Aparte, es un tipo que va y todo el tiempo está tratando pendenciero, tratando de buscar el, el, ese, ese, esa ventaja psicológica. Ya se puso en el rol de, de, pro, el de proletariado sí, y bueno sí, sí. Los, los, los laburantes y los obreros estamos todos atrás del rey y vamos a seguir lo que él diga sí. o sea cosa extrañísima Rarísimo. que la atención
0: muy rara muy incluso algunos eh, interpretaron en ese fue un tweet de Patrick Berdoli que dijo si el rey dice jugar vamos a jugar y algunos interpretaron de ironía yo no creo que haya sido. Yo le no, no de yo
1: también, yo también. Yo, también.
0: yo eh, mi forma de... <risa> y me imaginé
1: automáticamente un cachetazo en la nuca de Kuwait Leonard diciendo, ¿qué sé?
0: ¿Qué, ¿Qué sé? sí? Que sí. Que se eso ya saliendo de la casa de enfermo. Porque además, bueno, por si fuera poco, o si esto digamos, si hubiera que debilitar más la posición... del grupo de jugadores que no quería ir a jugar... le agregaron a Dwight Howard... que dijo que estaba de acuerdo con Kyrie... y que no tenían que ir a jugar... porque eso iba a ser una distracción... Eh, para los motivos ulteriores y objetivos eh, nobles, sociales... Eh, de equidad, etcétera... y todo lo que se estaba jugando en este momento... cuando en realidad las voces del otro lado también dentro de los jugadores, siempre estamos hablando de los jugadores, eh, manejaban lo contrario, es cuanto más exposición tengamos mejor. ¿no? Esto no es de hacer declaraciones y de eh, manejar la opinión pública y de conseguir los focos para mostrar las desigualdades y lo que queremos que la opinión pública tome en cuenta para conseguir los cambios que queremos conseguir. Bueno, vayamos a jugar tengamos toda la audiencia nacional que se puede tener en esos casos y digamos las cosas que tenemos que decir entonces bueno en eso está esa discusión que es como lo último que sucedió que el viernes Kairi tuvo una, una especie de teleconferencia con otros 80 90 100 jugadores no sé cuántos eran después salió Dwight Howard a decir esto y por ahora yo creo que eso se va a apagar de todas maneras hay una parte que yo entiendo de lo que de lo que plantea Irving que es otra vez, cómo se ve de afuera uh -huh. porque afuera ellos van a tener que aguantar esa acusación esa acusación de no están donde tienen que estar uh -huh. en este momento que se supone crucial en la sociedad estadounidense entonces mientras nosotros estamos peleando en las calles ustedes están encerrados en una burbuja de Orlando no sé qué, son millonarios, o sea, van a tener que cargar con eso pero lo van a tener que aguantar el problema es que igual siempre van a ser los millonarios que están en una burbuja, más allá de que estén en la burbuja de Orlando o no. Claro. Esa acusación eh, la van a recibir en cualquier circunstancia. Entonces, me parece que no tienen mucha escapatoria a, a esa caricaturización de su rol uh -huh. en la sociedad. Por lo tanto, eh, no sé, me parece que el hecho de que Kairi sea abanderado de esto es especialmente... Eh, gracioso eh, dentro de todo este desorden y dentro de toda este, la cantidad de cosas eh, terribles o esperanzadoras que hay atrás de esto, etcétera Me parece que es cómico, me parece que tiene un poco que ver con lo que creo que algún usuario eh, que sigue nuestra cuenta, algún oyente de este podcast nos decía que Game of Thrones lo anticipó, ¿verdad? Fue sí. una premonición de Game sí. of Thrones, porque quien haya visto el último capítulo de Game of Thrones sabe que eh, Kairi estuvo encabezando un grupo de jugadores <risa> resentidos que destruyó todo <risa> y es impresionante no es la primera vez que Game of Thrones anticipa algo uh -huh. y es esa forma de seguir las líneas narrativas de las personalidades a niveles caricaturescos que a veces se cumplen ¿no? es. O sea, esa es la parte insólita que tiene todo esto y hasta anecdótica ¿no? es que Estados Unidos está cara que caricaturizando a sí mismo sí, de manera permanente bueno tiene un presidente tiempo. que es una caricatura es Google el aceitoso eh, así que no a partir de eso todo lo que vaya hacia abajo es una caricatura yo creo que están son tan buenos narrando que han generado narrativas tan fuertes que se autocaricaturizan y o sea, ser. pasaron a hacer un gran dibujito animado de 400 millones de personas <risa> eh, entre todo esto hubo Hace una semana hubo, y, y, y hablando de lo delicado que es el terreno y de lo difícil que es transitarlo, vimos patinar a Adam Silver como pocas veces con lo de los coaches que estaban dentro de la población de Río, <risa> Porque fue buenísimo, porque claro, no tenés cómo pisar sólido es eso le preguntaron en TNT sobre lo, los coaches los, los viejos bolicheros los que estaban eh, pasados de edad y estaban dentro de la población de riesgo son más de, más de 70 más 70 eh, con respecto al coronavirus al COVID-19 y, y dijo bueno sí no eso no no básicamente yo entender que ni iban a poder ni iban a poder sí, estar
1: sí, los sí los eliminaron
0: exacto we are not going to want them to that close to players in order to protect them <risa> o sea, no se nos van a dejar de estar cerca de los jugadores para protegerlos es esta cosa hiper y de eh, de asepsia es, salubridad que no, no se puede sostener. Era eso es lo que hablábamos o lo que tratamos de expresar cuando empezamos hablando sobre este tema. es Finalmente entras a lugares en donde siempre quedas expuesto y donde siempre estás tomando medidas que no son aceptables. Claro. Porque en definitiva lo que pasó con esto es que porque además a todo esto eh, lo que hay que agregarlo es la omnipresencia de abogados. Siempre están pensando los abogados todo el tiempo, cada vez que hablan es que son,
1: son todos abogados Le, los agentes la, todo, toda la gente que trabaja los jugadores, los agentes todos, son sí, abogados están sí, 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 sí. todo el tiempo con el, eso en la cabeza los de...
0: equipiers son abogados claro. las porristas son abogados, todos todos son abogados y finalmente están pensando todo el tiempo porque claro, esto me parece que Adam Silver lo podía llegar a decir para evitar problemas de un Veterano contagiado, un técnico veterano contagiado y que tuviera problemas realmente de salud y que la liga después tuviera una, un juicio eh, multimillonario por eso y una, un escarnio también un escarnio público, público, ¿no? Eh, fundamentalmente en eso. Pero por el otro lado, si vos le prohibís el derecho a trabajar a la gente mayor de 70 años, vas a tener un lío gigantesco de abogados también
1: y un... eso es lo que hablamos, a la imposibilidad de manejar todos los factores yo, yo cuando le veo una nota de Adam Silver, lo que sea, me imagino automáticamente a la China del entretiempo
0: con los platos con los tapers. todo Tirándose el tiempo el tirando tapers a... para todos lados en lado. un monociclo, <ríe> claro, es Red Panda
1: claro, Red es, Panda. es la Red Panda eh, legal de los abogados
0: totalmente, Red Panda judicial, porque todo el tiempo estás pisando terrenos de discriminación ...o si no de riesgo de salud en el trabajo... o y, y ...así vas permanentemente deambulando... ...de una zona de peligro a otra... ...un campo
1: minado... ...totalmente...
0: entonces es, ...por eso es que se nos hace tan difícil imaginarnos... ...que esto llegue a destino... ...porque son tantos los intereses que hay que conjugar... ...y es tan delicada la situación... ...que es bastante difícil de, de pensarlo... ...de cualquier manera metámonos en la burbuja uh -huh. y creamos en esa hipótesis así podemos hablar un poquito de básquetbol como excusa para hablar un poquito de básquetbol mínimamente por arriba ¿Qué, ¿cuánto cambia este tipo de torneo rarísimo las posibilidades de los equipos? así si cero fuera nada y diez es eh, muchísimo puede pasar cualquier cosa
1: para mí cambia todo Cambia del 1 un, del al 10, te diría un 9. 9. Sí, es, absolutamente. Es un... Pero puede ser mucho con mi, in, mi incapacidad de procesar tanta cosa al mismo tiempo, ni de la falta de precedente de una situación así. Claro. Las condiciones naturales para que estos jugadores, cada uno de ellos, tenga las posibilidades de entrenarse, de poder sentirse bien o anímicamente, o cómo le pegue toda esta situación, cómo le pegue la, la situación de, de verse fuera de la parte de la protesta diciendo por primera vez el malo de la película, o ya sea físicamente, eh, cómo afrontar una situación de presión con, sin sentirse preparado, eh, psicológicamente para el deportista es extremadamente fuerte, jugar
0: sin público...
1: Es, es, es todo, o sea, todo que todo nuevo. ellos
0: no están acostumbrados Creo que desde que tienen 14 años claro. Todos ellos han jugado con público porque Yo pensaba, eh, creo que la otra vez En el último episodio que hablábamos con Coates Le preguntaba a él Vos tenés un poco más de experiencia de eso Pero jugar situaciones sí. extremas De competición sin público Ajá. Coates me decía desde los 18 años Que no me pasa eso, un torneo juvenil claro. sea que en el básquetbol FIBA Pasa más a menudo porque te puede tocar a primera hora En un...
1: Yo, a mí creo que a los 18 años alguna vez jugué con gente, después tal, el resto jugué casi sin, sin casi sin gente. Sí.
0: Porque definís eh, posiciones, clasificaciones, todo tipo de eh, partido límite sin gente Sin en gente.
1: El estadio. Yo, durante 15 años que estuve en la selección claro. no jugué, ni, jugué un torneo solo acá en Uruguay y después el resto jugaba todos los partidos sin gente, sin menos gente. contra el local. Eran, no sé, ocho partidos, siete eran sin gente. Y te jugabas la vida, Ajá. haciendo eco.
0: Sí, claro, escuchándote es, a vos y a todos tus compañeros y a los rivales, a todo.
1: Es, es, es una situación rarísima, pero en la, en la cual, digo, dependiendo, depende muchísimo de cómo se encuentre la realidad del equipo. Influye de sobremanera las la necesidad, la situación interna espiritual del equipo.
0: Se ve todo mucho y esto
1: más. ¿no? Es muy raro, porque. No solo que lo, la NBA es diferente a todas las demás ligas por esto mismo, de que cada uno es una empresa, es mucho más, in, eh, 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 mucho más fría desde uh -huh. ese aspecto, del aspecto bueno, del vestuario. Totalmente, totalmente del, del también grupo, por la...
0: Por la, por la circulación que tienen los jugadores por las diferentes franquicias. O sea, por los pocos que se quedan en los diferentes equipos. Los equipos duran poco, cada vez menos.
1: También, y, y que están todo el tiempo mirando o para atrás o para adelante en, en su tramo. Están mucho más concentrados en su propia carrera que en, que en la del equipo en sí. Y esto exacerba a millón la situación. Uh -huh. Porque aparte, con qué autoridad vos le podés cuestionar a una persona de que está consumida con el, 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 la situación social y que tiene una familiar que está pasando mal por esta enfermedad o lo que sea y que tenga que meterse en una situación así, comprometerse con el equipo. Eh, eh, lleva a, a una variabilidad dentro de la ah. realidad de cada uno que... Que me, me es difícil hasta que no
0: lo veas claro hasta que no lo veas funcionando es muy difícil pensar si eh, yo, yo, yo eh, oscilo entre eh, es lo mismo y no tiene nada que ver es como meter a todos los equipos en un bolillero claro, y sacar uno claro. eh, oscilo entre una posición y la otra y no tengo nada en el medio digamos o sea voy de esto va a ser un campeonato completamente anormal que puede dispararse para cualquier lado
1: para mí sí esa es la gran es el es el, el, lo que yo lo que yo me imagino que va a ser cualquier cosa, o sea, y después pienso, es totalmente randómico. Y
0: después pienso, no, son tan de elite que se van, las piezas se van a terminar acomodando de acuerdo a sus jerarquías eh, naturales, digamos, ¿no? y que no la variabilidad, o sea, todo el resto de las variables van a terminar supeditadas a eso, a el peso y la gravedad de esas superestrellas hiperdominantes que van a alinear a todos atrás de ellos y bueno, ta, y va a terminar siendo como siempre una batalla de superestrellas mezclada con un poquito de equipo y listo uh -huh. eh, eso es eh, no sé, no, tampoco tengo ya te digo, o sea voy del 0 al 10 <ríe> sin solución de continuidad, sí, entonces se parece más a un campeonato NBA a al campeonato del millón de dólares, sabes cuál es el campeonato del millón de dólares? Que se juntan equipos, arman equipos amateurs, y el que gana, se gana el millón de dólares, y le cuento a la gente más o menos, o a un torneo FIBA en un país en el que nadie va a verlo. ¿No? <risa> o sea, casi prácticamente casi <risa> claro. todos. Exactamente.
1: Sí. No, 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 para, para mí es, es, es muy parecido a los torneos FIBA, muy parecido. Lo un, la única diferencia ahí con el, con el torneo de un millón de dólares es lo mismo, es que... Esa, no es a, uno. Pasa es a uno. Claro. Entonces el torneo FIBA también te daba esa chance de que no era un partido solo, sino que tenías varios, varios lugares para ir trepando, uh -huh. momentos para salvarte o para crecer. Eh, pero sí tiene todos los componentes de un torneo FIBA. Un, un equipo que se junta poco tiempo antes, que tiene que encontrar química rápidamente que ni siquiera tiene el tiempo como para sentirse seguro en sus armas en los momentos más definitorios, pero que los equipos que estén más sólidos internamente y que tengan mayor identidad, y obviamente estamos hablando de que bueno, sí, la, la, la variabilidad calidad. va, la calidad obviamente que influye. Yo no estoy hablando de que venga mañana Memphis y pegue el, le pegue el palazo a los Clippers, mm -hmm. pero entendido, se, se iguala todo. Severa. Exacto. Se sí, parece. Sí,
0: las otras variables suben su volumen. ¿No? Si tuviéramos que ecualizarlo, unas variables que en general están en un volumen bastante más bajo quizás ahora adquieran otros decibeles y por lo tanto entrevenen un poco más por eso, de el de torneo de NBA
1: me parece que no porque el torneo de NBA tiene sus maneras de realmente llevar al mejor a la cima uh -huh. y, y, y es prácticamente es matemático sí, es el otro el del millón de dólares es extremadamente randómico porque sí. es un partido solo desde el comienzo en adelante
0: sí, es como la NCAA eh. tiene
1: que rifar una moneda sí. Sí, sí. entonces me parece que más es más parecido a los, a los torneos FIBA que a cualquier otra cosa
0: eh, ¿Qué tipo de equipo se puede ver beneficiado en esta circunstancia? Más allá de los nombres de los equipos. Eh, los equipos más largos, los equipos más parejos entre sus jugadores, los equipos con un líder claro, los equipos sencillos, los equipos más sofisticados. ¿Qué, ¿Quién tiene la ventaja en esta cosa tan ad hoc y tan sui generis, tan, poco habitual
1: eh, para, para mí lo, lo que lo que ayuda a los equipos en esta situación de estrés son la siempre hablamos de las seguridades la los equipos que tienen mayores certezas que ya sea una superestrella sólida que va a poder rendir a pesar de estas circunstancias y la identidad, la identidad que lleve la, la franquicia desde, desde arriba para abajo, ah. desde el cuerpo técnico hacia abajo. Cosa de que no tenga dudas de sí mismo. Los que, se, los que no se ganen a ellos mismos sí. y confíen en, la, en el potencial que tengan son los que para mí en este momento sacan kilómetros de ventaja. Con los, los equipos, en los torneos FIBA pasaba lo mismo. Los, en los torneos FIBA los, los equipos que eran un conglomerado de talento rara vez ganaban rara vez sacaban ventaja, pero los equipos que lograban durante el camino del torneo con un buen talento crecer internamente o partir de una base sólida e ir creciendo eran los que siempre terminaba siempre terminaban arriba y siempre bueno ahora ya no existe más ese tipo de formato sí. tipo de formato rápido
0: sí 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 formato dos semanas nos matamos todos
1: exacto sí. por ejemplo cuál va a ser el factor de los equipos que dependen extremadamente del tiro a raíz de esto, de esta situación. ¿Cuántos jugadores realmente han estado cuatro meses sin poder tocar la pelota? ¿Cuánto influye eso a la planificación de un equipo? ¿Cuánto influye de que un, un jugador estrella cuáles sean sus armas? ¿Le va a variar mucho un jugador, un jugador que juega físicamente, que, que, que su factor y su gran ventaja es la física? ¿Se va a ver afectado por el parate? Un jugador que tiene como LeBron James, que el Lee todo, tiene la experiencia, nada lo, lo va a perturbar, digamos, en su, en su manera de ver el juego. ¿Se verá afectado por esto? Lo va a tener todas las armas para seguir trabajando.
0: No, ya, que... yo no, no veo posibilidad de que se vea eh, fuertemente afectado el James. A no ser que pase algo extrañísimo que es que su físico le cobre finalmente lo que nunca le cobró hasta ahora. Sí. Pero sería una anormalidad y estaría fuera de lo esperable. Y es el tipo de jugadores que uno imagina que van a poder dominar esta situación. Además de que tenerlos a todos ahí, me parece que no le viene mal a él. Porque es eso, es, si el rey dice que tenemos que jugar, tenemos que jugar. Y bueno, efectivamente, está yendo a jugar entonces porque te dice el rey y va a ser más difícil eh, ganarle. Según. Y creo que se va a dar cuenta además que tiene una situación inmejorable para pegar un anillo que quizás está un podía llegar a estar un poco más lejos de lo que lo puede tener ahora con esta no sé no sé que de todas maneras no me doy cuenta eso yo pensaba por ejemplo en los equipos físicos y largos no eh, los Raptors por ejemplo deberían tener algún tipo de ventaja porque va a estar todo más concentrado va a estar todo más apretado en el tiempo de en los partidos en la cantidad de partidos y en el tiempo que van a tener y además porque van a poder poner la máquina a funcionar rápidamente y sin demasiadas dificultades, uh -huh, ¿no? Sí. Cuanto más sofisticado, me parece que es más difícil.
1: Igual ellos son un equipo sofisticado en cuanto a, su, a, a los, planteo, a los planteos tácticos que hacen en los partidos. Pero estoy totalmente de acuerdo en su ventaja porque eh, son un equipo que tiene... El, tiene continuidad interna, que es lo que hablábamos, Ajá. continuidad desde el cuerpo técnico, que ya tiene una identidad de trabajo juntos y tiene la, la mezcla de juventud, de intensidad y de madurez y de experiencia como para poder rápidamente Poner los peque las pequeñas sociedades de los equipos... En activación y que funcione. En cosas que ellos ya saben de que funcionan. Cosas que ya vivieron y ya experimentaron. Los pequeños juegos de pick and roll. Eh, el, el saber el espacio a apopear. Eh, Cuáles cuál son los momentos de cambiar... Las diferentes tipos de defensa. Sí. Esas
0: cosas ayudan muchísimo. Son una máquina en funcionamiento. Claro. Los que lo pueden poner a funcionar rápidamente. No necesitan ajustar demasiadas cosas. Porque además... Los desajustes que puedan tener me parece que lo suplen con capacidad física. Uh -huh. Entonces esa a cosa de que te van tirando avatars para dentro de la cancha y no, para, y no para y no para y no para y no para. Y además en esta situación en la que de repente uno se agarra coronavirus y tiene que salir dos semanas, uh -huh. eh, creo que es de los equipos que mejor pueden suplir alguna de esas ausencias. Por supuesto que si no está, siacam uh -huh. Y no tiene mucho sentido los Raptors, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, me refiero a ausencias de medio calibre, digamos. Me parece uh -huh. claro. que son bastante sustituibles. Y que en ese sentido tienen una ventaja. Bueno,
1: Milwaukee pasa algo bastante similar.
0: Sí. El
1: factor del tiro es clave. Y eso no sé, no tengo ni idea para funciona? dónde va a arrancar. No tengo ni idea para dónde va a arrancar. Si, es. Es, si va a afectar de sobremanera o va a ser algo... En lo cual los jugadores, obviamente los jugadores de estos niveles, lo que la meten, la meten de verdad, no necesitan tres meses para afinar su tiro. No. Pero sí, en una situación tan despareja y bizarra, ...sin público, sin gente... En ...estadios más chicos... Eh, la, ten ...la tensión se va a vivir de otra manera... Sí, sí. ...no sé para dónde va a arrancar eso... ...la verdad me, me, me lo planteo... ...me lo revuelvo a cuestionar... ...y si bien confío que los que la meten... ...la van a meter igual... Uh -huh. ...está el, el, un equipo como Milwaukee... ...depende que jugadores como... Vicenzo la meta... ...o como Pat Caneto... Claro. ...o no sé... Sí, o sí, sí. ...jugadores que... que normalmente eh, tendrían que estar eh, en ritmo como para sentirse bueno, para sentirse
0: Corver no sé qué posibilidades bueno. tiene de volver a moverse después de estar tres meses parado uh -huh. ¿no? porque además sí, sí, sí. ellos tienen algunos jugadores muy veteranos uh -huh. eh, y a no está veterano tiene 32 me parece que se va a poder acomodar pero Brook López no sé uh -huh. no se va a romper Brook López por ejemplo uh -huh después de haber parado esa carrocería durante tres meses uh -huh. y ahora la tiene que volver a mover es durísimo claro, hay, hay algunas incógnitas que se van a ir despejando a medida de que transcurran estos, estas primeras instancias y creo que hay equipos que pueden quedar tremendamente diezmados uh -huh. eh, eso, que, que se le pueden caer un par de soldados y se termina no tiene sentido Milwaukee sin Brooke López, claro. por ejemplo eh, para mí, por lo menos uh -huh. eh, no, no pierden toda la parte defensiva y toda una parte de estrategia y dimensión ofensiva eh, de espacios y ese tipo de cosas que me parece sobre todo atrás, ¿no? No, 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 no lo, porque increíblemente Perú López ha seguido progresando como persona, ¿verdad? Nosotros eh, la temporada pasada lo declaramos el most improved person sí, es
1: verdad, y, claro.
0: y este año eh, es un especialista defensivo. Sí. Brook López es un especialista es, defensivo
1: eh, lo, Estaba escuchando el otro día En una votación de, de Insiders salió segundo Con el mejor jugador defensivo de bueno, la, de
0: la eh, liga Yo, te lo, eh, yo lo, lo vengo mirando Especialmente hace Dos temporadas ya en eso Porque es defiende muy bien el aro Es increíble Brook López lo recordamos Era un agujero defensivo cuando jugaba en Brooklyn uh -huh. Cuando él era el jugador franquicia Y es su evolución ha sido Tan increíble su adaptación, eh, cómo, cómo él fue adaptando su juego a las necesidades requeridas por el equipo específico y por el mercado en términos más generales. Uh -huh. eh,
1: y también un poco de aplauso al, al equipo de Milwaukee, que en dentro vio en él oh, un excelente, una excelente pieza para lo que ellos necesitaban. Algo que no era, además.
0: vio Proyectó en él algo que no era, uh -huh. que no, ninguno podía descubrir. ¿Quién iba a poder eh, hipotetizar o.? Este, proyectar a Brook López como una pieza defensiva clave. Pero de ninguna manera. Sí. Eh, una cosa extrañísima. Pero no sé, no, no, no tampoco, tampoco termino de darme cuenta de eso. ¿qué, ¿Qué equipos adquieren una ventaja por esta situación anormal, anómala?
1: Yo mi, mi naturaleza tiende a eso, tiende a darle la derecha a, al proceso y al equipo. Entonces, Ob obviamente eh, que hay, hay jugadores que tienen, tienen una ventaja que no importa la situación, se paran adentro de la cancha y tienen una ventaja, es así. sí Pero James, son...
0: eh, Lebron James, Yanis, eh, Leonard. Uh -huh. Esos tres jugadores, básicamente. ¿Alguno sí, más? Sí, sí, no, bueno. No, quiero decir, a muy grandes a muy rasgos, grandes esos son rasgos, los tres sí. jugadores que marcan la sí, situación.
1: Ante, ante Togumpo. Sí. Sí, sí, Janis Sí, Giannis, sí, por eso. Sí,
0: sí, a Yanis sí, sí. sí, no lo había nombrado, a Gianni me, no. me pareció que sí. Eh, pero, sí, él, ellos, ellos tres, básicamente. Uh -huh. Ellos tres son los tres eh, machos alfa de la burbuja, ¿no? Uh -huh. sí, <risa> sí, Dentro sí, de sí, esta burbuja. Sí, pero... Y después pensaba. Bueno, hay un equipo que ya podemos descartar, que es Utah, ¿no? Sin Bojan uh -huh. eh, Que se rompió, se rompió la muñeca, Bojan Bogdanovich, por lo tanto. Utah.
1: Ya estaba por fuera. sí, sí. Dentro de, la, de, de los candidatos, yo creo que ya estaba bastante, ¿Qué,
0: qué pasa bastante por fuera. con un equipo como Houston? En esta, para mí todo lo que sea entreverado lo favorece. Todo lo que sea anómalo, ellos son los bueno, reyes de lo anómalo. ¿Qué pasa si Houston absoluta. pega dos castañazos y se queda con esto? Se a queda ver. con
1: el, el, el trofeo de la burbuja. No sorprendería a nadie, ¿no? Eh, es, es lo que hablamos con... Lo que hablamos de los equipos que, que tienen consistencia, constancia y simpleza en su esquema.
0: Sencillo, eh, peca de sencillo, es tan básico que finalmente cuando llegan las instancias complicadas no les alcanza la sofisticación en general y dejan demasiado en las manos del talento de improvisador de sus jugadores, pero muy mecanizado y con ese espíritu de pick-up basketball, ¿no? Mm. De, de bueno, de vamos al gimnasio y a ver quién queda. Sí que ese espíritu yo supongo que un poco va a estar uh -huh. porque son ellos entre ellos y nada más que ellos entre ellos entonces pensaba en eso pensaba en, en Luke Williams y, y Harrell también no, no
1: eh, creo que es el equipo que menos, menos fe ¿Cómo? le tengo
0: ah, los <ríe> me, da,
1: me da mayor incertidumbre que es el equipo que más problemas tenía para encontrar su identidad y más difícil se le, se le hizo a lo largo del camino encontrar los roles justos y que cada uno se sienta cómodo en su lugar. Sí, además, le faltó ese camino fundamental que te eran de esos últimos 20 partidos para terminar de afinar la máquina en un equipo que ya venía regulando y que ya venía encontrando dificultades para hacerlo.
0: Sí, que le cayó el parate en el momento que se suponía que iban a empezar a aceitar toda la maquinaria y las estructuras. Además, complicaron el panorama con sus cambios uh -huh. para mí sigue siendo eh, pensándolo en esta burbuja vuelve a ser más funcional que Morris eh, eh, cómo se llamaba el, el, la mitad parte. del dúo Pequeñas Cosas <risas> Moharglis Mo Sí. Eh, me parece que es más funcional por esa cosa de que lo tirás para adentro y bueno, no te va a pedir mucho y no necesita que el resto se acomode demasiado a su juego. Es un jugador de energía uh -huh. que se va a sacrificar y que no le tenés que dar nada. Para que funcione Marcus Morris tenés que encontrar sus. Marcus o Marquis? Marcus, no, Marcus, Marcus. Marcus para que funcione Marcus Morris eh, tenés que encontrar sus uh. lugares y sus situaciones especiales que lo hagan entrar en confianza y que le permitan desarrollar las herramientas para imponer su juego uh -huh. eh, me parece que Harcles no necesita nada que lo tiras ahí adentro el problema de Harkles es que no te da más que eso tampoco y que no te va a dar ciertas cosas específicas como el tiro de tres eh, a pie firme la verdad pero en esta instancia en donde se revuelve y empieza todo de cero, me parece que queda más claro el error de haber desarmado todo con lo que habían empezado, que ya era algo nuevo con respecto a lo anterior, digamos, ¿no?
1: Sí, pero habíamos hablado que la, la realidad había cambiado tan abruptamente que era imposible no cambiar, o sea, no generar cambios. El cambio iba a venir, eh, había que abrazarlo porque el cambio fue tan drástico que había que encontrar un punto, o sea, me parece que es quizás es apresurado, pero nunca lo sabremos, porque teníamos un... O sea, esto es totalmente sí. anómalo, y el proceso que podía pasar en dos meses hasta llegar a playoff, y la, la realidad, el talento que tiene este equipo, lo podría haber descifrado, y hasta lo pueden haber descifrado ahora. Es de los que me genera más incógnita, porque ahora es el momento que Kuwait va a venir... A apretar el acelerador y a quedarse con el protagonismo desde cierto punto, pero donde las otras piezas son mucho más difíciles de encajar que lo que le puede llegar a pasar a los Lakers, o le puede llegar a pasar a Houston, o le puede llegar a pasar a Milwaukee, que ya esa estructura está ya de, súper definida desde un uh -huh. comienzo. Eh, pero bueno, ya veremos, ya veremos qué, qué es lo que pasa. Esto,
0: bien, eh, alguna cosa más así, eh, mínimamente repasada. Quizás debamos dejarlo para el próximo episodio, como para dejarnos algo nomás, como para dejarnos algún tipo de alimento para el próximo episodio, que fue lo que hizo Jokic, eh, que se dejó todo el alimento para el próximo año, no sé, para el 2021. Esto era una de las cosas que quería tratar eh, contigo: el estado físico. Eh, y me parece que. En términos de estado físico no hay nada más sorprendente de lo que pasó a Jokic que se transformó en Djokovic. Sí. Es un Djokovic de 2.13. Sí, sí, sí. Es, es una cosa rarísima. Yo nunca había visto una transformación así y tan rápida. Y me genera mucho más incertidumbre que entusiasmo.
1: Más miedo que otra cosa. Sí. Me, me da miedo que se rompa
0: rápido. Te quiero decir que estoy en contra del peso actual de Jokic. Ah, qué bien, qué bien. En contra, qué bien. Me, encanta, en me, encanta, me encanta. Porque me parece que él. Es un gordo y juega como un gordo y saca provecho de ese exceso de peso que tiene, que en ciertos aspectos le dificulta, pero en otros aspectos le favorece y tiene constituida no solo su personalidad de individuo, sino su personalidad basquetbolística como un gordo. Y tiene todas las mañas y todos los giros y todas las pequeñas ventajitas esas que aprende a ganar el gordo y que yo no sé si ahora las puede ejecutar si no es más gordo
1: porque, porque era parte de su era su arma doble filo pero todas sus acciones terminaban siendo milimétricas milimétricas en los espacios milimétricas en los tiros, milimétricas las ventajas y sobre todo que si él va a querer competir en el rasgo de atleticismo no va a poder competir no, no con nadie. No va a claro. poder competir con nadie. Su Mira. ventaja era el espacio y el sentir al jugador. El sentirlo en la espalda, el sentir el corte, el sentir la distancia de la presión, la, la, la distancia del tiro. Digo, ya donde empiece él a ejecutar su, su, sus movimientos de, de manera un, un, un porcentaje bajísimo de, de, de la diferencia entre su salto en el tiro, entre su medio gancho, entre... Por, la, la habilidad pasadora, todo el conocimiento del juego no se va a ver afectado, no, eso no. pero sí la ejecución técnica de, de las acciones. Me parece dificilísimo ajustar de un momento a otro y encima en un momento en el cual vas a meterte dentro de todas las incertidumbres que hay y con pocos partidos para ya jugar, jugar eh,
0: situaciones eh, de alta presión. Tiene tres burbujas para resolver, yo he dicho. adentro de la burbuja de Orlando. Sí. Es una cosa dificilísimo de resolver toda esa nueva situación, ese nuevo mundo al que se enfrenta. A mí me resulta... Eh, una pésima decisión haber dejado los bizcochos, lo tengo que decir. <risa> creo, que, creo que era su superpoder. Creo que el superpoder de él era el exceso de peso.
1: No, estoy, yo entiendo el, el proceso de decir, bueno, no, lo ponemos flaco y lo subimos de peso eventualmente con musculatura, no con, no, con grasa. Pero me, me da lo primer el primer instinto es. Ah, se me va a romper todo se me va a romper todo se lo ve muy frágil lo, lo, las fotos claro. esas en
0: que apareció están como frágil 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 súper frágil este. pero bueno a Jokovic también se lo ve frágil y es una máquina Así claro que, pero le, que se volvió es, es, también. Es, el,
1: es lo que me, me, me genera el instinto ese de que siempre nos enseñaron o aprendimos como deportistas que todas las cadenas del movimiento están adaptadas para cierto peso para cierta forma para cierta tendencia en el movimiento que si vos la sacás de, de raíz todo el cuerpo está adaptado a cierta forma ya sea buena o mala uh -huh. y que te deja compensarte y que tu cuerpo aprende a moverse con eso ya sea sobrepeso o este exceso de musculatura sí,
0: lo que fuera eh, cambió radicalmente toda su estructura y su eh, cadena estoy buscando una palabra que parezca que soy un profesional <risa> eh, eh, bioquinética <risa> no existe esa palabra me dos me parece Creo que me que el biotipo y la <risa> si, si bioquinética. Bueno, no importa. En cualquier caso, eh, se entiende lo que quiero decir. Lo, biomecánica. Biomecánica. La bien, decir, pero igual kinética era una, Quería meter kinética. ¿no? O sea, es vale, una linda vale, terminación. Vale. Es una linda terminación y no la, no la pude. No le pude encontrar la primera parte. <risa> en ningún caso. Pero. Eh, no sé, me da. Me da miedo me genera también una decepción. <risa> me parece que además perdió el, perdió el rumbo. Perdió el rumbo. está, está el rumbo. como deprimido. Claro. ¿Qué haces? No sos vos, ese no es. no responde a tu personalidad. Y además, las la sensación es. Yo quería verlo con 20 kilos más. <risa> no, no con 30 kilos menos. Claro, claro. 20 kilos más, oh, mirá el gordo, estuvo comiendo bizcocho. Todo, toda la cuarentena a bizcocho la pasó. Y parece que lo que sucedió es que no lo dejaron ir a, a los Balcanes. Y ta, y en los Balcanes también, capaz que las veces que pudo ir, cerraron la panadería por todo esto del aislamiento obligatorio y no sé cuándo. Eh, no sé porque Serbia y Montenegro y esos lugares no han tenido mucha promoción a nivel mundial en términos de qué pasó con el COVID ya Así que mucho no debe haber pasado, evidentemente. Pero me impresiona y me parece una decisión nada más por el, por el corto tiempo es hasta poco saludable Dale, es poco saludable para un oficinista que, de, que lo ves en un tío y decís, eh tío, pará, pará, pará no bajes 30 si kilos en dos meses no está bien en ningún organismo bajar 30 kilos en dos meses tío, no, no, no y mucho más para uno que va a jugar yo no sé si lo llevo a la burbuja ¿eh? no, no, no sé si lo, si, hasta si que no engorde no entras no, claro, totalmente eh, bueno, parece que Don Chiche está gordo esos son los otros rumores que no me extrañan en absoluto
1: hay alguna foto de él entrenando, no, no me pareció ¿Ah, tanto ¿no? No, no me pareció lo que vi, capaz que sí no, no me pareció tanto Ta,
0: no habían dicho que estaba fuera de forma y eso pero capaz que no es gordo, que solo fuera de forma solo flácido pero este, está bien, tiene que disfrutar si no va a disfrutar de la cuarentena eh, Donchich, ¿quién, ¿quién lo haría? Eh, en cualquier caso, eh, he dicho muchas veces en cualquier caso, así que antes de que lo vuelva a repetir, vamos a terminar este episodio. Oso, muchísimas gracias por haber venido a hablar de todo un poco y espero que se haya entendido algo de este intento de proyección hacia una
1: posible futuro de sí, plan para exacto. tratar de llegar a un acuerdo
0: que no sabemos si alguna vez se va a ejecutar <risa> eh, este esto esto todo esto que hablamos eh, puede haber sido eso una burbuja que va a morir como una bruja eh, en sí misma explotada y <coughs> espero que hayan tenido un poco de esparcimiento y que hayan llegado hasta este momento será hasta la dad.